0: ¡Sigue la ruta! ¡Comenzamos!
1: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a esta, la séptima emisión de su programa Alma de Pareja, Mapas de Conciencia, en esta segunda temporada, donde nos hemos dado vuelo en este seminario de la autoestima, abarcando mil temas, y donde venimos de estar de tratando temas súper padre, que ahorita les vamos a dar el recordatorio para que se enganchen, pero bueno, lo primero es darles la bienvenida, de este lado del micro, Flor Rubio, su amiga,
0: filoterapeuta cuántico, y del otro lado... Hola, hola, Pati Rodarte, aquí del otro lado, desde Zacatecas. Les mando un fuerte abrazo. Bienvenidos a este su séptimo programa, Alma de Pareja, Mapas de Conciencia. Un saludo, Heriberto, Flor, a todas las personas que nos escuchan, ya sea de día, tarde, noche. Y bueno, pues aquí estamos nuevamente para iniciar con, el, con, con los temas tan importantes que hemos venido, que hemos estado tocando desde hace tiempo.
1: Bueno, y aquí recuerden que venimos de estar tratando el trabajo con los egos en el programa anterior, pues hicimos el cierre, les dimos la mirada de Lisa Bourdieu en complemento con la mirada de los gnósticos, con la mirada del cuarto camino de Gurdjieff. Estuvimos también abordando sobre, bueno, ¿qué, qué hacemos pues, con el ego de los, de los demás cuando siento que se aprovechan de mí? Estuvimos visualizando de trabajar las ideas de reducir el ego, pues cómo lucirían nuestras heridas, ya pudiendo actuar desde la esencia y no desde la razón. Y estuvimos, bueno, abordando el tema de qué es la autoestima, los cuatro tipos de autoestima, si se acuerdan, vimos lo que es una autoestima Baja y estable, baja e inestable, alta y estable. Este, y bueno, los diferentes tipos de, de autoestima. Y bueno, el compromiso fue que para este programa, y vamos a dar continuidad, tras de poner en común estos conceptos, pues entrarle a lo que es el diagnóstico. ¿no? ¿Cómo puedo saber cuál es mi nivel de autoestima? Esto es lo que vamos a ver en este programa conforme lo comprometimos. Y de igual manera, vamos a abordar. Eh, lo que son los pilares de la autoestima tomado de la visión de Nataliel Branden y finalmente pues vamos a estar abordando sobre los valores universales asociados a la autoestima para finalizar con los lenguajes del de amor asociados justamente a lo que es la autoestima y sanación de las heridas. Entonces el programa va a estar muy muy padre, los invitamos a que se queden con nosotros y vamos entrando de lleno. Les pedimos que tomen con qué anotar, preparen su lápiz, preparen su hoja, sí o sí lo van a necesitar y como siempre desde luego su cafecito, su bebida, sea lo que sea que estén haciendo, traten de centrarse porque van a tener que acordarse de las respuestas que van a dar en este test de 12 preguntas que les vamos a realizar para que ustedes puedan ir más o menos monitoreando cómo andan con relación al tema de la autoestima.
0: Adelante Patita. Sí, qué tanto nos amamos, ¿no? Este este test nos va a ayudar a ver qué tanto eh, nos estamos amando a nosotros mismos y bueno, eh, comentábamos que, que para nosotros poder este, tener una autoestima estable tenemos que comenzar a trabajar los egos, yo creo que ya los aburrimos con esa canción de los egos, pero... Créanme que comenzar a hacerlo, empezar a hacerlo, ya es un paso bastante importante y pues este test nos va a ayudar para que veamos qué tan importante es, ¿no? Y bueno, ¿qué nivel de autoestima tengo? Pregunta número uno, ¿me acepto como persona? Bueno, aquí eh, antes,
1: eh, Patito, aquí yo les diría, bueno, para las preguntas que les vamos a hacer, va a haber cuatro opciones de respuesta. Sí, cuatro para opciones. todas son las cuatro opciones, ¿sale? Entonces, esas sí anótenlas y mi sugerencia es que hagan un listado del 1 al 12, hacia abajo, y que le pongan ahí la N de nunca, esa es una de las opciones de respuesta, eh, A, V, de decir a veces, y luego otro cuadrito que diga M, V, muchas,
0: veces, veces. muchas
1: veces, y finalmente,
0: siempre. Que. Sí, eso es lo que les iba, iba a comentar, este, hagan en una en una libretita, pregunta número uno, eh, me acepto como persona nunca, a veces, muchas veces, siempre, ¿ya lo estás haciendo, Flor? Porque hay que sí, hacerlo, la neta ¿no? Sí, que sí. sí, sí, sí. Yo que lo estoy <ríe> a ver, a ver salta tu libretita. No, no, yo no, aquí estoy. <ríe> vamos, vamos anotando. Sí, chicas, bueno, número uno. Me acepto como persona, nunca, a veces, muchas veces, siempre. Viene la dos. Ok, la dos. Tengo confianza en mí mismo. Pero ve rápido. Hay que ser honestos. No, no, pero ve ¿Sabes, ¿Sabes qué? Sí, es que ahorita me quedé pensando que tenemos que ser muy honestos, ¿no? Hay que, no hay que disfrazarnos. No, 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 no. no eh, para que esto funcione. Ok, me acepto, perdón, tengo confianza en mí mismo. Nunca, a veces, muchas veces, siempre. Dos, perdón, tres, sé afirmarme. Nunca, a veces, muchas veces, siempre. Uh. Afirmarme, ¿cómo la, la definirías, Flor? Hay que darles una, una explicación, una breve explicación. Um, lo contrario de afirmarse es negarse.
1: Entonces, uh -huh. afirmarse es justamente como empoderarte. Cuando sabes que vas cayendo, cuando sabes que algo va para abajo tú mismo, te recoges, te levantas, te plantas y dices, ¡ah, ningún lado! Claro que podemos. Eso es un ejemplo de afirmación. Ok.
0: Anótenle. Ok, cuatro. La mayoría de las personas me quiere. Nunca, a veces, muchas veces, se las recuerdo nuevamente o siempre. Me expreso fácilmente en un grupo. Las cinco, nunca, a veces, muchas veces o siempre. Te ayudo,
1: Patito. Seis. Sí. Sí. Merezco ser feliz. Nunca, a veces. Muchas veces o siempre. Siete. Creo que mi opinión es tan importante como la de los demás. Nunca, a veces, muchas veces o siempre. Ocho. Es humano cometer un error. ¿Te dices esta frase cuando te equivocas? Nunca, a veces, muchas veces, siempre. Nueve. ¿Te es fácil escuchar una crítica justificada que te hagan? Nunca, a veces, muchas veces o siempre. Diez. ¿Eres capaz de decirle al otro adulto que no aceptas su comportamiento? Nunca, a veces... Muchas veces o siempre. Once, cuando una relación se hace insoportable, tóxica, ¿eres capaz de dejarla? Nunca, ay, a veces, ay,
0: muchas veces o siempre. Te fuiste muy rápido, 12. yo todavía las estoy reflexionando.
1: <risa> Ahorita la repito. 12. ¿Tienes la capacidad de decir no cuando es necesario? Nunca. A veces. Muchas veces. O siempre. Bien. Van a tener que volver a escuchar el programa <risa> o ponerle pausa y regresarse. Eh, para que lo hagan con conciencia, ¿sale? Porque ¿qué es lo que tiene que hacer enseguida? Pues vamos a sumarle corazones, ¿sale? Vamos a entender que cuantas más veces tú hayas contestado siempre, vas a estar clasificado posiblemente en esta situación de que tienes una autoestima alta y estable. Si tú contestaste eh, la situación de muchas veces de manera mayoritaria, entonces vamos a encontrar que tienes esta autoestima que es alta, pero inestable. Inestable. Ya Ajá. me dolió la cabeza
0: con esto,
1: Flor. Definitivamente. Pues, no, no, no. no. ¿Sabes cuáles te cascarías? ¿Sabes qué sacos te pusiste, digo? Ay, no. Lee tu no, cuerpo, no, no. Y dice Elisa ¿verdad? Que me está doliendo pensar. Ya
0: sé. Híjole, las pedradas a veces duelen. No, no. Esto lo hacemos para. Para ayudar, ¿no? Para que otras personas... Es la intención, ¿no? Básicamente me pongo a analizar este programa y digo, ¡ay, jole! Porque a veces por los tiempos es pesado, ¿no, Flo? ¿No te pasa que luego, híjole, el guión, esto, lo otro, la música? Pero básicamente cómo me ha ayudado eh, a identificarme, a buscarme, a encontrarme también... Y pues creo que esto de la autoestima, pues sí hay que trabajarlo bastante. Eh, si es un tema que contestando... el patito espiritual. Sí. O sea, no podemos evolucionar a lo que
1: venimos, que la misión es amar de manera incondicional desde la conciencia de unidad, si antes no nos sabemos amar. No, ¿no? nos amamos, no nos sí, amamos ¿no? a nosotros
0: mismos uh -huh. o así sea, es. Exacto.
1: Entonces, aquí vamos a continuar en la clasificación. Cuéntele, cuéntale, sale cuántas respuestas tuvimos que coincidieran con la palabra a veces. Si nos tocó que la mayoría está en a veces, pues sí. la situación es que vamos a, a tener una autoestima baja y estable. Y uh -huh. si nuestra mayoría fue de nunca, pues entonces vamos a estrellarnos, a reconocer, no pasa nada. Historia no es destino, siempre lo podemos arreglar. si sí trabajamos. Vamos a estar Ya en estamos confianza. en el camino,
0: ya, ya estamos en el camino. Recordemos que es ya conocer. estamos dando ese paso, así es. Uh -huh.
1: Sí, no autoestima baja e inestable. Si contestamos a la mayoría, nunca. Y con todo lo que esto implica, ¿no? Si ustedes se pusieron listos aquí, este realmente lo que estuvo saltando son los dominios de los egos, ¿no? Como en las preguntas que te es fácil escuchar una crítica justificada que te hagan.
0: Wow. <risa> Ajá, de cala, no, sí, creo que esa, ¿sabes qué? Creo que esa la brinque, ¿A de esa la, la necesito pensar, uh -huh. para ser honesta, para ser honesta sí me, en lo personal a mí es, me es muy difícil, este, sí, o descubrirte
1: cuántas veces eh, terminas de verdad silenciándote por escuchar más la voz de los otros que la propia, ¿Cuántas de las veces aceptas tantas situaciones porque no eres consciente que mereces ser feliz? ¿Cuántas de las veces estos nervios de enfrentarte a un grupo, de expresarte y terminas silenciándote, no porque no tengas que decir, sino porque tienes miedo del de lo que vas a decir, ¿sale? Así es. ¿Cuántas veces nos descubrimos pensando que las personas no te quieren? Nadie me quiere, todos mejor ¿no? como un gusanito, ¿no? Cuántas veces en lugar de afirmarnos nos negamos, ¿no? Aunque tengamos ahí las cualidades, nos, nos facilita más hablar de nuestros defectos o las de cosas. De nuestros que nos defectos. Salen más. Sí. Cuántas veces el miedo nos gana porque no tenemos la confianza en nosotros mismos. O sea, fíjate, te lo estoy poniendo al revés, porque a veces conectamos más fácil con lo que no hacemos que con lo que sí hacemos, ¿no? ¿Cuántas veces ese, tenemos esta capacidad de decir no cuando es necesario? Y cáchate, ¿no? En las situaciones de familia, o los compromisos familiares que sobrevienen, sabes que no puedes, que tienes otras cosas que hacer, te llega la visita, te piden mil favores y no sabes cómo decir no y terminas ajeringándote un montón de trabajo que, que no tendrías que haber aceptado porque sabías que no podías. O bien, y la pregunta del niño, ¿no? O sea, cuando una relación se hace insoportable con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos, con tus compañeros, ¿en verdad somos capaces de dejarlas? O nos quedamos siempre por las razones secundarias, ¿no? Intoxicándonos en esos ambientes. Somos capaces, de verdad, de decirle a otros adultos que aceptamos que o no su comportamiento. O sea, ¿cuántas de las veces internamente el ego ahí reinando, no? Conchote criticando de lo que el otro hace mal. Pero no tenemos el valor, el valor de ser honestos, de ser sinceros e ir a decirle desde la comparación al otro. Oye, neta, yo esto que tú haces, eh, no voy de acuerdo. Te respeto, yo no no voy de acuerdo, este no resuena conmigo. Uh, pero no es que yo te quiera cambiar, solamente es expresarte que cuando estas situaciones sucedan, pues neta no me juntes, ¿no? <ríe> si no cuentes conmigo, pero todo lo demás, sí, o sea, muchas de las veces nada más eh, comenzamos a vincularnos desde el prejuicio, que es el ego, ¿no? Desde señalar al otro, que sigue siendo el ego, desde compararnos, que sigue siendo el ego, y es, entonces ve cómo el ego se posiciona y es lo que yo quería que viéramos, cómo sigue estando, cómo era tan importante haber abordado los, los egos porque la autoestima sí o sí está relacionada con el dominio que luego tenga en nuestras relaciones, porque luego es el que nos va a poner por debajo de lo real, destruyéndonos, o por encima desde la soberbia, creyéndonos mejores que los demás. Bueno, les dejamos esa tarea, por ahí les vamos a poner el link en la página para que quien lo quiera hacer de manera más despacito ya le salga por ahí el resultado. Y bueno, vamos a avanzar. Ya que tenemos un diagnóstico sobre eh, en qué nivel se encuentra nuestra autoestima, qué padre si ya identificamos una tarea. Esos son ejercicios de oro, porque una basura en una mesa, cuando la ves encima, dices, ah, sí, basura, la limpio. Pero cómo jodidos la hacemos cuando tenemos esta basura dentro y no la miramos. Ah, qué bueno, si ya la vimos, pasito adelante, este, pal palmadas para ti, y vamos entonces a continuar con el trabajo. Ahora vamos a reconocer cuáles son los pilares de la autoestima, ¿sale? Sobre de los cuales ya vamos a construir una vez que ya trabajamos las raíces. Empezamos, Patito, con eso.
0: Pero sabe, ¿sabes qué faltó aquí, Flor? Eh, estaba haciendo yo ahorita un pequeño análisis y bueno, cada pregunta te va indicando que tienes que trabajar. Eh, porque en la pregunta que quizás saliste en, en nunca, es ahí donde comienza, ¿no? Es ahí donde empieza a tomar las actitudes adecuadas para que esa pregunta sea siempre. Ok, bueno, con esta... Está eh, muy padre la observación que haces, ¿Sí?
1: Eh, sí. Eso es mi escala de trabajo facilito, donde puse uh -huh. M
0: o donde puse a veces. <risa> ¡Ay, ahí está. Sí, es ahí donde... Eh, por, eso, por eso les comento, deben de ser bastante, bastante honestas. Es más que nadie vea las respuestas. ¿eh? <risa> Eso puede, ¿Puede ayudarme. <risa> A ver, esto está así como que Diego no sí. quiere que me critique. <risa> ya sé. ¿Qué es lo que te digo? Entonces, bueno, como hay para no tocarlo tanto. También acuérdate que si les entramos de lleno al ego, pues eh, hacíamos el análisis en días anteriores. Eh, yo, yo no resonaba con la situación de, de, de nada más tocar así el ego leve, ¿no? De no hacerlo tan profundamente este, yo iba más con la idea de los gnósticos de acabar con él eliminarlo y vámonos, pero surge la negación, entonces aquí en este caso queda perfecto eh, creo que, que tenías razón Flor en ese sentido de que el ego hay que un poco así como que a ver ok, si ahí estás, no te voy a tocar así de lleno, pero a ¿no? sí, <risa> entonces no ahorita hice una negociación yo. inconscientemente sí y bueno pues para continuar con este tema ir fortaleciendo pues vamos a ver lo, los pilares de la autoestima um, del libro de Nathaniel Branden y bueno él nos, nos comenta seis y les voy a les voy a platicar del primero así de, de manera rápida para podernos ir a corte musical y bueno eh, él nos comenta que vivir conscientemente sí eh, supone enfrentar la vida asumiendo la actitud proactiva es no limitarse a resolver los problemas, sino salir a su encuentro. Hay que ser valientes en este aspecto, ¿no? De que tenemos que, que no ignorarlos, hay que enfrentar los problemas. Ahora sí que, que este dicho que tan popular que dice al toro por los cuernos, hay que salir a, a defender, no hay que enfrentar los problemas. Y bueno, también se trata de aceptar los errores, corregirlos y aprender de ellos. Eh, recordemos que a través de los programas les hemos eh, platicado que la culpa, la culpa no nos ayuda en nada. Entonces, cuando te, cometemos un error, que básicamente yo quisiera que esa palabra se modificara, porque pues los errores son parte de la vida, es parte del aprendizaje. Si no los tienes, no hay avance. Entonces... Un error no te marca, un error te da una pauta a seguir a otro escalón. Hay que verlo así de esta forma, hay que negociarlo de esta forma para que sean más fáciles de, de asumir y de seguir adelante. Eh, sucede el error, hay que corregirlo y aprendemos de ello y vámonos. Vámonos a lo que sigue, no engancharnos, no estarnos culpando. Y bueno, esto de vivir conscientemente implica ser reflexivos y conocernos profundamente, Uh, ...sabiendo que tomamos unas decisiones en vez de otras. Y bueno, también significa reconocer nuestras debilidades, pero también nuestros valores. Y vaya, aquí es, es bastante difícil porque en la cuestión de, de, de criticarnos somos muy buenos. Eh, en la cuestión de ver lo que nos falta, de las debilidades que tenemos, somos muy buenos... Cuando la autoestima está baja, es bien difícil ver qué valores tenemos. Es, es, es muy difícil situarnos en una manera alta en reconocernos a nosotros mismos, ¿sí? Y bueno, eh, Nathaniel Branden nos menciona esto a grandes rasgos de vivir conscientemente. Flor, me gustaría mucho que enviaras a, a Corte Musical para, por ahí, este, las canciones que Eri nos va a hacer favor de, de ponernos, no se vayan quédense con nosotros eh, porque sigue, este tema sigue poniéndose sí. color hormiga
1: Sí, está muy, muy padre, fíjate eso que tú estás bueno, ahorita que, que regresemos de la pausa te complemento un poquito pero lo que quiero es que vayamos como haciendo los clics en cuanto a lo que ya nos habían dicho o sea, cómo los pilares de la autoestima sí o sí, tienen que ver con el trabajo del ego, esta cuestión que tú decías de estar en conciencia, reflexionando de, de que tú conozcas cuáles son los botones que te activan, las heridas que, que te hacen ponerte la máscara del ego, eh, lo que decía don Ismael, no este la mirada gnóstica de ser eh, consciente de sí, de estar atento no a tus pensamientos. Entonces, bueno, quiero que ayudarles a ir haciendo como estos clics en este pilar de la autoestima, que es vivir conscientemente. Entonces, vámonos con este tema que está muy divertido, <ríe> escúchenlo, el, el nombre del tema justamente es autoestima, ¿sale? Es un remix muy muy padre que tiene todo que ver disfrútenlo y ojalá que algún día podamos estar así, cantarlo sentirlo, sin culpa de decir ¡ay! ¿qué van a decir los demás si yo opino esto? <risa> Entonces los invitamos a que lo disfruten, a que lo analicen y en cuestión de minutos estamos de vuelta Bien y ya estamos de regreso, vamos a abordar ahora sobre lo que es el segundo pilar de la autoestima que si ustedes recuerdan eh, en el programa anterior eh, hablábamos cuando referíamos los componentes de la autoestima, este componente que era la autoaceptación, pues bien, esto es nada más y nada menos que también uno de los pilares de la autoestima que se llama aceptarse a sí mismo, ¿sí? Y aquí, pues bueno, quiero compartirles un ejemplo que yo les hacía a mis estudiantes, a veces cuando les daba ese tema en apoyo psicosocial, social, eh, nos dicen, bueno, es imposible que logremos amarnos si no nos aceptamos completamente, con nuestras eh, virtudes y con nuestros defectos, que esto es la autoaceptación. ¿sí? Las personas que no se aceptan viven saboteando sus relaciones. No, pues es que yo soy bien insegura, pues es que eh, soy bien a, a todo lo que tú quieras ponerte en un sentido negativo, que te haga quedar por debajo, que te eches tú la culpa de no tener éxito en las relaciones. A eso nos vamos a referir. A veces yo les preguntaba, a ver, corazones, este, usted agarraba el de la esquina, ¿no? Eh, está enamorado de, de aquel de la otra esquina. Re, recién habíamos regresado a los tiempos de pandemia. No, ¿por qué no? Pues porque no lo conozco. Exacto. No puedes amar a alguien que no conoces. ¿Sí? Y si además sí lo conoces, pero te cae gordo, es el compañero que tú criticas, que dices, ay, es que no es bueno para esto, es que siempre es esto o lo otro, entonces claro que no lo vas a amar. Claro que no lo vas a valorar. Y sabes qué? Todo eso de afuera. Pues no te muestra, sino las situaciones que hay que trabajar adentro. Entonces aquí vamos a encontrar que a veces estamos cojeando este pie, ¿no? Porque creemos que no merecemos ni el amor ni el éxito. Ah, no, sí, ya sé, es que yo no llego a tanto porque es que yo no tengo facilidad para esto, es que yo no soy tan listo, es que es que es que, y te la pasas, ¿no? Dándote la torra tú solo. Pero sin embargo, cuando nos aceptamos logramos reconciliarnos con nosotros mismos y también reconciliarlos con los errores del pasado. Híjole, grábense esta frase, por favor. Historia no es destino, historia no es destino, historia no es destino. ¿Sale? Hay algo muy padre que se llama neuroplasticidad que le dan la torre a todas estas personas que deciden instalarse en la comodidad de la concha de decir, pues así soy allí que chango, viejo, no aprende, maroma nueva. Es como jódete, aquí pues lo que ha habido va a seguir siendo y nada que hacer. O me quieres ¿O me odias? No, claro que no, por supuesto que no. Desde luego que la ciencia ya dijo que claro que podemos aprender si tienes 3, 4, 5, 60, 70, 80 años, siempre es posible aprender. Podemos modificar nuestras redes neuronales y podemos eh, tomar del pasado el aprendizaje para reconfigurar un maravilloso presente y un mejor futuro. La aceptación es clave para reforzar la autoestima. Obviamente la aceptación no implica que no estemos dispuestos a mejorar, sino que comprendamos nuestros límites, ¿sale? Entonces es muy diferente instalarnos en la concha de que pues así soy, y ahora te jodes, siempre ha sido así, eso es como que muy egoísta, y más porque somos seres este, que vivimos en un contexto social, somos con un otro, es diferente a poder reconocer que pues neta yo, yo quisiera ser de esta forma, pero no me sale, ¿no? Si, si hay cosas que neta no, no te salen, no es que no quieras, terminas patinando. Pero si sí aprendes a negociar desde, desde otras partes, ¿no? No soy muy bueno a lo mejor para expresar, no se me da la situación de las palabras como tal. Esto tiene que ver con un tema que vamos a abordar más adelante, los lenguajes del amor. Pero déjame que te demuestre el amor con actos de servicio, ¿no? Deja que me lo demuestro, te lo demuestro de otra manera. No con, en esta forma, no, no se me da, no me sale, pero sí puedo hacer esta otra. Ah, qué lindo, ¿no? Ya desde la intención, la negociación. Entonces, bueno, se trata de que, Aceptando todo esto, busquemos estar más permanentemente estacionados en este estado de felicidad porque logremos centrarnos más en nuestros logros y en nuestras fortalezas que en nuestros fracasos y en nuestras debilidades, ¿sale? Es tener este justo equilibrio, pero siempre con un filtro de ir a positivo, de ir a más, de transformar las situaciones en espacios y experiencias más habitables y recordables, que al final del día con eso nos vamos de la vida, solo con los recuerdos y relaciones que hayamos generado ¿Cuál sería el,
0: teler, el tercer pilar, Patito? Sí, fíjate que ahorita que comentas... Eh, Hago el análisis, ¿no? Y digo, todos, cada uno de los pilares tiene ese equilibrio. Tenemos que estar en el equilibrio en cada pilar, ¿sí? Eh, por ejemplo, si hablamos de aceptarse a sí mismo, pues sí, es aceptarse a sí mismo, pero no en el en el lado negativo que, que estamos siendo, ¿no? O sea, ah, pues sí, así somos, y ya, y me estoy aceptando, no, no, no. Eh, si hay algo en ti que te está dañando, que está dañando a otros, entonces sí hay que tener la responsabilidad eh, moral, social y agrégale lo que tú quieras de modificarte, de aprender a ser diferente y entonces sí aceptarte, ¿no? Oye,
1: Patito, eh, ¿sabes algo bien importante que se me estaba pasando? decir Y con base en lo que dices, me parece súper necesario vincularlo. Que esto es importante que lo miremos no solo para nosotros, sino también para los otros. ¿Qué sí, quiere para decir los otros, esto? sí. Ajá, que a veces nos quedamos relacionándonos con una imagen o un personaje estático de otro ser humano, que lo recordamos como solía ser y no nos damos la oportunidad a creer que pueden ser diferentes con base que en la Que pudo
0: modificarse y aparte, Exacto. o sea, vas, cre vas creciendo, vas a va avanzando sí. tu edad. Y vas cambiando, no eras lo que eras en la prepa, cambiaste en la universidad y luego te gradúas y eres otra cosa, eh, ya en tu vida profesional y luego en tu vida eh, familiar. También te tiende a cambiar bastante la vida familiar. Una vez, una vez que adquieres responsabilidades, familia, hijos, esposa. Entonces, nos vamos modificando de que, de que cambiamos, cambiamos en ciertas formas, sí, pero pocas claro. veces nos atrevemos a voltear eh, en que cambiamos para bien, ¿no? Porque pues sí, también podemos cambiar para mal, ¿no? Podemos hacernos, no sé, quizás más amargosos, más... Eh, más
1: Como negativos. te va tratando la vida, ¿no? Le vas sí, la culpa.
0: Yo eh, les decía pues a los muchachos,
1: este... <risa> lo que dices, Patito, a veces llegan a la prepa este, y todavía llegan peleados con un compañero con el cual se pelearon en el kinder o en la primaria, o sea, ¿no volvieron sí, a hablar? Sí,
0: vienen arrastrando situaciones, sí, la imagen
1: ¿no? estática, mm -hmm. ¿no?, del pleito de la paleta, cualquier tontería,
0: y a veces nos damos es. esa oportunidad. Pero uh, aquí aplica perfecto las heridas de la infancia. O sea, si te pones a analizar, pues, ¿por qué arrastras ¿En sentido eso? básico
1: <risas> y literal,
0: ¿no? Sí, o sea, ¿Sí? Eh,
1: me perdí la boca, qué? me agarraba pasadas. Pues sí, sí, ese niño a la mejor,
0: exacto, a lo mejor el que me golpeaba era súper golpeado en su casa y logro entender por qué se comportaba así, no Ay. era directamente conmigo. Qué padre, ¿no? O sea, que podamos enlazar todo eso y si te fijas, eh, todas, las heridas están em, abarcando todo esto de la autoestima, los egos una vez que los trabajas te la abarca por sí solo, eh, es importante que hagamos esta diferencia, que una vez trabajando los egos lo demás se da por sí solo, ¿eh? lo demás viene arrastrándose por sí solo, porque te, te sitúas en un equilibrio emocional, espiritual, social hacia, hacia los demás, porque recordemos que no somos unidad, o sea no somos uno solo, uno solo en este universo, eh, los demás nos componen, nos componen también. Entonces, la manera en que amemos a ellos, en que nos amemos a nosotros mismos, es lo que va a regresar a nosotros. Recordemos el triangulito este que les compartí por ahí en la página. El triángulo de, de, la alma vida, de ¿no? pareja. Sí, Se el triángulo de la vida. Entonces, aquí es este equilibrio. Vamos trabajando en nosotros mismos, porque si te fijas, los egos, pues es de nosotros, lo que está dentro. Nada es externo, nada es externo. Hay que grabarnos esto y, y bueno, trabajas los egos, por, en automático tienes estos seis pilares.
1: Vamos al Así. tercero, Patito. ¿Cuál es el tercero?
0: Ok, vamos a tocar el tercero que habla de la autorresponsabilidad, que significa que nos debemos comprender y aceptarnos y hacernos responsables de nuestros comportamientos y decisiones. Ojo aquí, hay que hacernos responsables de nuestros comportamientos y decisiones. Quiero hacer una diferencia bastante importante en este punto, porque una cosa es aceptar eh, nuestras decisiones y comportamientos sin culpabilizarnos, ¿sí? O sea, ok, pasó esto, hice esto, tengo esta consecuencia, la tomo como mi responsabilidad y sigo adelante. Este, o sin culpabilizar es... al otro, Patito, también. Así es. Sí, por culpa entonces... del otro. Yo era
1: bueno, lindo y sano hasta que este desgraciado vino y me arruinó todo.
0: Sí, <risa> bueno, bueno y por, por lo como... cual también implica que nosotros somos responsables de nuestra felicidad. No hay que culpar aquí a nadie. Eh, no sé, en, lo, en los alumnos de prepa lo ves muy marcado, Flor, no sé si sea por la edad. Eh, a mí me, me ha tocado con mis alumnos que pues le, en cierta manera culpan a mamá, papá, abuelos hermanos, tíos, de cómo se comportan ellos, pocas veces toman esta rienda de decir, híjole soy yo y yo tengo que ser feliz a pesar de todo lo que está atrás de mí o abajo de mí ¿no? Eh, con, con mayor razón eh, una vez que entramos a estos temas, empezar a trabajar desde esta modalidad y entender que yo me voy a hacer feliz sin importar lo que esté de los demás, lo que sean los demás, yo voy a ser feliz y voy hacia mi camino. ¿Sí? Déjame eh, tú es... ser
1: feliz, no se las pongas tan alto, o sea, yo voy a estar bien, una situación de estabilidad, de bienestar para evitar los ambientes y no solamente con los ah, adolescentes, sí. tenemos construido una imagen de las relaciones del amor transgeneracionalmente violenta, llena de egos y a veces de verdad neta, nos relacionamos a través de la culpabilización y el sacrificio, ¿no? Y lo vemos a veces en las mamás, yo, ¿qué tanto me sacrifico? ¿Qué tanto sí. te he dado? Por culpa de ustedes no hice mi vida, por culpa de este uh -huh. marido yo no salgo. O sea, en lugar de decir, ¿sabes qué? <ríe> porque no he tenido el valor de poner límites, porque no supe este educar a tiempo, porque no supe respetarme, darme a valer y decir, mi Así libertad es. no sí. se
0: negocia. Eso es no tuve la, la no tuve sí. la responsabilidad de tomar las riendas de mi vida de Exacto. decir qué quiero Dejarse hacer yo para mí porque aquí en, en las Ajá. situaciones de mamá e hijo se da mucho no porque por ejemplo una mamá que está sola eh, dedica su vida al hijo con sin sin considerar. Y luego quiere que el hijo eh, le responde se y se ir. quede Ajá. con ella y la tienda cuando está viejo exacto. porque ella le
1: dio su juventud, ¿no?
0: Ok, <risa> sí, sí, sí he escuchado amigas conocidas que me dicen, no, pues yo tomo la decisión de dedicarme a mi hijo porque así lo quiero, sé que se va a casar, sé que se va a ir, y le dedico su tiempo. Ok, es válido. Sí, aquí eh, lo que quiero hacer hincapié en que hay que estar conscientes uh -huh. de que, que debemos de llevar el control. Sí. Así es, de que no, no, la llevar el control en nuestra vida. Yo, yo diría sí. la conciencia, Patito,
1: el control no siempre, pero la conciencia sí, de no del por qué suceden las cosas. Una frase matadora, súper corta, este que hemos visto por ahí en el Face que dice, eh, me lastimaste demasiado la respuesta, pues tanto como te dejaste.
0: ¿Mm? Sí, <risa> eh, yo me refiero a tomar el control una vez que, que analizamos qué queremos, ¿no? Porque eh, cuando no sabemos qué queremos, vamos descontrolados. Entonces, cuando tomas el control de lo que quieres, eres autorresponsable. Dices, ok, voy hacia allá, tengo conciencia de esto y es lo que quiero, acepto lo que ha pasado, eh, no culpo, porque aquí pues... Eh, en la autorresponsabilidad, hace eh, bastante hincapié le, de los seis pilares de la, de la autoestima en que no debamos de culpar a los demás, tenemos que tomar el, eh, la rienda de nuestras vidas y concentrarnos finalmente en lograr nuestras metas. ¿sí? Y, y es más y... fácil, fíjate, lidiar con eso, con la
1: autorresponsabilidad. ¿sí? He, he escuchado casos en terapias de repente de parejas, ¿no? que dicen, pues es que está desgraciado, este, ya me estoy yendo y de repente me insiste a que vuelva, entonces yo ya estaba muy bien, pero luego vino y me insistió y volví, bueno, sí, por ahí que aparte te toca, ¿no? Y ya que padre cuando los llevas a la conciencia y dices, bueno, sí, pero es que yo también, ¿no? O sea, no hay cosas, no queriendo uno, ay, voy yo de babosa, ándele corazón, muy bien, agarra su
0: responsabilidad sí. y a seguir caminando. Así es,
1: vámonos. Sin es culpabilidad,
0: <risa> Ojo, no sin culpabilidad, y bueno, también claro. aquí este debemos también de ser conscientes de que no todas las cosas que suceden son de nuestro control, y algunas se van de nuestro control y no tienen solución. Esto me, me refresca totalmente la frase eh, que, bueno, en el, en el grupo de Alanón repetíamos cada sesión, que era, Señor, permíteme cambiar las cosas que puedo cambiar y dame fuerzas para aceptar lo que no puedo cambiar. Entonces, aquí te sitúa en un equilibrio de entender qué puedes, qué tiene solución y qué no la tiene y seguir adelante. Bien eh, importante eso que dices, sí, Patito,
1: bastante. para entrar al siguiente concepto, el siguiente pilar, que es la autoafirmación, hace ratito hacíamos por ahí una primer precisión, y aquí ahorita voy a hacer una conexión con lo que dices, para que entendamos más claro a qué se refiere el pilar de la autoafirmación, pues bueno, esto implica profundo respetar nuestras necesidades, valores y sueños. ¿Sí? buscando alternativas de comportamientos que sean congruentes con lo que yo pienso, con lo que yo siento, con lo que yo deseo. No andar negociando y conformándonos con otras cuestiones. Significa que somos capaces realmente de tratarnos a nosotros mismos con respeto. Yo respeto mi cuerpo, respeto mis emociones, respeto mis pensamientos, respeto mi construcción y que nos mostramos tal cual somos ¿Por qué no sentimos la necesidad de cambiar tan solo para agradar a los demás por miedo a su rechazo? ¿sí? Aquí el vínculo con esta situación del cambio, ¿sí? O sea, ¿cuántas de las veces nos encontramos negociando por no tener problemas, para no generar conflictos, para que no me deje, para no estar sola, para que no me corran, para no, para no... O sea, y entonces vas negociando tu esencia. Muchas de las veces culpamos al otro que no nos respeta, y sin embargo, somos nosotros los primeros que no aprendemos lo que decíamos, cómo poner estos límites. La autoafirmación, entonces, es estar en conciencia de cuáles son tus no negociables, cuáles son tus estándares, qué aspectos de verdad no pueden estar sobre la mesa porque se trasgrede tu esencia, se, tu, tu, tus básicos, para las convivencias de relaciones constructivas, sanas, estables. Quiero platicarlas aquí un pequeño cuentito, que hace ratito te lo quería contar, por ahí Patito no alcancé, pero aquí tiene todo que ver, grábenselo, platicaba en terapia con, con una chava, que ella este, me decía, pues oye, es que estoy en una relación de la cual he tratado de salir 1200 veces, y pues nomás no puedo, ¿no? Son estos picos emocionales, esta miel que me sabe y él, y que ya no sé qué es más difícil, pero estoy cansada de recibir eh, est estas rosas con tantas espinas, entonces yo le hacía este cuento, que es esto de la autoafirmación, aquí se conecta. Era una persona que lleva, iba y le decía al maestro, este, maestro, yo ya no quiero vivir relaciones tóxicas, dependientes, que me dañan. Quiero entender por qué hago esto, cómo puedo salir de esto. el maestro le dice, sí, cómo no, te vas a quedar aquí tres días y solo vas a comer lo que haya en este jardín. Era un jardín lleno de manzanas. Entonces, pues, esta persona dice, pues, órale, no, va, pasa el primer día, come come manzanas. El segundo día ya como que, ay, otra vez manzanas, pues, total, no había más que. El tercer día se acabó las manzanas que había en los árboles y por ahí se encontró algunas manzanas podridas. Entonces, ya le atizaba el hambre, no se aguantó. Entonces, digo, pues, aunque sea esto, pero, pues, me lo como, ¿no? De algo tengo que sobrevivir. Más tarde, al cumplirse el plazo de los tres días, llega el maestro con un manjar, nombre, comida de toda amares. Ella, pues entonces, este, muy ávida, comienza, ¿no? A, a engullir todo lo que ve con ese disfrute, pero ya de manera muy desesperada. Y le dice el maestro en ese momento, bien, te voy a explicar cuál es la lección. Aquí, la situación en que tú te vinculas con este tipo de relaciones, eh, es porque es el único alimento de que tú te nutres. Cuando tú solamente estás depositando eh, tu hambre, tu a, necesidad que te abastezcan en una sola fuente va a llegar el momento en que no importa cómo esté así te lo vas a comer sí, porque no vas a saber controlar tu hambre y tu fuente, en este caso si tú te hubieras aguantado hasta la hora del manjar lo hubieses disfrutado con más ganas con más conciencia habiendo superado este periodo de abstinencia que era aguantar un poquito el hambre y a veces tenemos esta hambre afectiva y nos comemos este amor podrido que nos daña, este amor que está lleno de celos, lleno de control, lleno de violencia, lleno de altibajos, lleno de tantas situaciones, porque lo que queremos es recibir amor, no importa si viene podrido, ¿sale? Y es porque solo queremos recibir el amor de esa fuente, cuando en realidad tenemos muchas otras fuentes de las cuales podemos abastecernos. Tenemos la fuente de nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos, de nuestros proyectos, de lo que hacemos de manera consciente para trabajar nuestra autoestima. O sea, hay muchos otros lados de donde podemos recibir afecto, dar afecto, y sin embargo a veces solo queremos recibirlos de una sola persona, aunque nos lastime. ¿Sale? Entonces, bueno, esta persona lo entendió perfecto, luego me daba mucha risa que me decía, sí, tienes razón, este desgraciado me daba solo manzanas podridas y muy a veces en las reconciliaciones me daba unos tacos, <risa> pero no vale la pena <risa> este, que, que por dos o tres veces de tacos me tenga comiendo manzanas podridas. Entonces, aquí le faltaba aquí a esta persona la autoafirmación, ¿no? Aquí es que si tú sabes... Este, ¿Sabes qué? Yo con faltas de respeto no voy. Yo si tú quieres mermar mi libertad, yo no voy. Si tú me vas a estar minimizando, cercenando, controlando, criticando, haciendo sentir menos, invalidando, coartándome las alas en lugar de hacerme las grandes, yo no voy. Si tú sabes que eso es importante para ti, ¿qué tienes que estar haciendo negociando tu libertad? ¿Qué tienes que estar haciendo escondiendo quién y cómo tú eres? porque el otro no te dé problemas, porque el otro no se conflictue, porque el otro no te deje de dar esas manzanas podridas
0: que te sabe dar.
1: Híjole, qué fuerte, ¿no? Qué pero, fuerte,
0: Flore. ¿eh? Sí, 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 sí. Pero, pero yo así es, como que me quedo en misa. No, sí. es que sabes que sí. Esta chava, este, eh, dejó,
1: por ejemplo, de frecuentar a sus amigos. El, el, tipo no la dejaba, no quería ni que visitara sí, no, a su no, familia, es que un, no fuera es un al gimnasio. Círculo que no se preparara profesionalmente. ¿Y sabes cuál era su negociación? Él decía, este es que sabes que yo me quiero quedar para ti, darte todo mi atención, pero tú no te dejas porque tú te quieres repartir por todos lados. <risa> o sea, oh, sí. en, en términos para que lo no, uh -huh. es tú quieres comer de todo y no solo lo que yo te quiero dar, podrido como sea, pero solo quiero que te comas lo que yo te doy. No, claro que no. Me lleno de otras partes y esto me hace daño, muchas gracias, no lo quiero. Puede a veces
0: estar muy bueno, lo puede hacer, sí, pues, es... pero de un ratito, ¿no? Es importante identificar que el amor no nada más viene de una fuente, o sea, es, es, eh, lo que nos comentas es eh, totalmente acertado porque si nos llenamos del amor de todo nuestro entorno, vamos a comprender que pues el amor es es en todos los sentidos, estamos a veces muy enfocados en el amor de pareja, en tener eso, en en, en compartir lo que entramos mucho en, en la situación de violencia en el, en el ciclo de la violencia porque esto que nos comentas va paso a paso, primero no te pongas esto, luego no te pongas aquello uh -huh. y luego no vas si a tal no te, ¿no?
1: te van a ver Ajá. pero sabes qué, es, es aquí el hambre yo lo veo como un vacíate de de, de él para que te llenes exterior, de esto de ti, llénate de ti de, de tu afirma, autoafirmación, ¿sabes qué? No, no yo quiero, yo eh, puedo, voy por un objetivo, yo le, yo le decía, uh -huh. y, y lo vinculo en esto, ¿no? La, a veces los adictos, porque a veces los amores tóxicos se convierten en esto, tienen el mismo mecanismo, está comprobado, o sea, ¿cuándo has visto que en un centro de rehabilitación este, le digan a la persona que se está rehabilitando, tenga, le doy tantita droga, pues, para no hacérselo tan difícil, o sea, claro que no, literalmente se revuelcan, en todo lo que puedan revolcarse, eh, si pueden, este, son capaces hasta de matar cuando están en esas situaciones desesperadas que, 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 que quieren, su cuerpo necesita y les demanda con esa desesperación que les hace perder la razón. Lo primero es un periodo de, de desintoxicación corporal para luego trabajar la parte intelectual y emocional. Entonces yo les digo, ¿sabes qué? A veces cuando rompemos esas relaciones, entramos justo en ese periodo que perdemos toda clase de autoafirmación cuando no está sana uh -huh. nuestra autoestima y se te olvida que tienes que ser autorreferente y decir, ¿sabes qué? No, me merezco esto. O sea, está muy bueno, tengo estas cosas eh, que me puedan gustar, pero el costo que pago es, es ir cercenando todo el tiempo mi libertad, mi autorrespeto, mi autoaceptación, ¿sí? Mi autovaloración. O sea, fíjate cómo estas relaciones le, dan, le pegan a todo. Y yo le decía, los adictos llegan a veces a un nivel tan desesperado que se escapan se escapan de los centros de rehabilitación para simplemente continuar destruyendo su vida, su biología, sus relaciones, su familia, su patrimonio. Y son tristes historias que podemos ver al alcance de cualquier contexto. Todos los
0: días, todos los días, um, todo mundo tenemos familiares enganchados en Exacto. eso, si no es que hasta nosotros mismos, ¿no? Entonces Porque fíjate. vaya, hablamos de una droga, pero pues hay que ver que también nos enganchamos con otras situaciones. Entonces, sí, fíjate somos... qué
1: importante este pilar, la autoafirmación, o sea, jamás perder la esencia de la conexión, de tu autorrespeto, de tus valores. O sea, a mí no me enseñaron que esto es lo que tendría que ser una relación. Y si sí si te lo enseñaron, qué pena, pero repito, historia no es destino. Tú puedes configurarlo. Sí, exacto.
0: Es aquí cuando eh, entra la autorresponsabilidad, porque, ok, mm -hmm. si sí, vi, vienes de esto, ¿no? Pero pues ya estás consciente, mamacita, adelante. Toma el control de tu vida y decida cómo quieres vivir.
1: Y eso sí, se conecta ya. con el quinto
0: pilar. ¿Cuál es? Sí, que ti? es el, el de vivir con propósito. Y bueno, este comprendemos que nuestra felicidad y decisiones no están a merced, a merced del azar de otras personas, sino que dependen de nosotros mismos. Uh, bueno, en la herida de... Eh, de humillación, Flora, ¿cuál es la, la herida que nos enlaza a este, a este pequeña frase de que la no estamos a merced de, de otras personas, o sea, del dependiente? Eh, hay personas eh, el,
1: que... El abandonado, las, las personas sí, que tienen herida de abandono generan relaciones de dependencia. De
0: dependencia, ah, y, sí. y son personas, depende de, eh, eh, yo recuerdo en una terapia me hacían este desglose de la palabra que quizás ahorita no la voy a transmitir tal, tal cual me la dijeron, pero me encantó, no, dependiente, de péndulo, depende, todo el tiempo está colgado a, si se descuelga de un lado se va a otro lado a colgarse, entonces eh, este pilar tiene que ver con eso, no, de que tienes que saber que tú eres el dueño de ti, de ese barquito, tú lo estás dirigiendo, nadie tiene que decirte, dale para allá, eh, muévete para acá, para, adelántate. No, tenemos que vivir con propósito, tenemos que tener un propósito de lo que vamos a hacer, eh, de, de aceptarnos sí, y de tener esa, esa decisión de que nadie tiene por qué decidir por nosotros. Y pues esto implica también pues, ser capaz de identificar y de poner en práctica todas estas acciones, ¿sí?, para poder tomar la rienda de nuestro destino. No es fácil, eh, estos pilares, pues, se llevan, hay egos que tratar, hay heridas que tratar antes de llegar a este pilar, y, pues, bueno, vivir con propósito es utilizar nuestras aptitudes para lograr algo que realmente nos apasiona y nos satisface. Exacto. Eh, yo he detectado, o sea, cuando detectas una persona, porque es bien fácil que detectemos las personas que son dependientes eh, estas personas siempre están esperando que les digas qué hacer, y si no hay una, una palabra que les diga ve, ve, si ha, ve y haz esto no caminan por sí solas y es bastante difícil tan solo el, el hecho de que se volteen a ver y digan, yo quiero vivir así de esta forma yo quiero hacer esto eh, son personas que normalmente no saben decir no todo lo que les digas es lo que van a hacer. Lo entonces, que hablábamos pues, en el test de la autoestima, sí. ¿no?
1: Una de las últimas Así preguntas.
0: Eh, fíjate que ese test me pareció bastante bueno porque te da, te da claramente lo que vas a trabajar.
1: Tus puntos flacos, ¿no? Tus puntos y es flacos. Es parte de la autoaceptación.
0: Se trabaja ahí,
1: ¿no? O sea, pues si no me conozco, ¿cómo me voy a amar? Lo primero es trabajar en autoconocimiento, ¿sale? Estos son mis aptitudes, mis habilidades, los dones que Dios me dio. Me los pongo al servicio para construir en donde yo quiero estar, a dónde voy a llegar. ¿Qué es lo que al menos podemos desear? Relaciones estables, habilitables, constructivas. Sale lo mínimo, el bienestar en todos los sentidos. Los obstáculos de la vida van a estar, sí, pero qué mejor que sea con un equipo que razone en positivo, que te construya y no que esté ahí para continuar además agregando eh, obstáculos a tu vida, que te lo haga pesado. Entonces creo que ahí lo, nos podemos todos compartir y bueno, nos vamos con el último pilar que es la integridad personal, antes de irnos a lo que es este una pausa musical, les desarrollo brevemente lo que es el último pilar, la integridad personal, pues es justamente la integración de creencias, valores e ideales con nuestro modo de actuar, ¿sí? Es de que si yo creo que para mí es importante ser tratado con respeto, si veo que la otra persona no me lo da, pues, o sea, me voy de ahí, ¿no? Por coherencia, por autoafirmación, porque tengo el propósito de tener relaciones sanas, ¿sí? Todo, ¿Cómo todo se va relacionando? Implica comportarnos según lo que creemos, siendo congruentes con nuestras ideas y formas de ver el mundo, sin que lo veamos de manera cerrada, estructurada y aquí no entra nadie, no. Significa que en un sentido positivo lo que veamos que, que sí es para mi bien mayor y el de todos, hay sino negociarlo. Cuando no seguimos nuestras convicciones y nos contradecimos, pues lo que va a pasar es que nos vamos a venir abajo, ¿no? ¿Cuántas de las veces nos cachamos en ciertas relaciones soportando cosas que internamente no queremos soportar? Y sin embargo, terminamos este, en lugar de culpando, eh, debiendo, sin culpar, de, de, de ver que el otro está vulnerando estas situaciones lo que nosotros hacemos es darnos a nosotros mismos para abajo y decimos, es que ¿dónde quedó mi dignidad? Es que ¿por qué no le dije que no? Es que ¿por qué me quedé callado? Es que ¿por qué no puedo decirle? O sea, y, o sea de por sí vives una situación difícil y todavía te lo complicas, ¿sale? Entonces se trata de sacar a flote este valor de la integridad, de que una forma de autorrespeto justamente es decir, o sea, pues yo con esto no voy y no voy. ¿Sí? Que sea lo que se quede. Si me, si me aceptas, qué bien. Si me rechazas, tu problema, ¿no? Yo sigo adelante. Eh, yo así no resueno, no voy. Y pues bueno, la autoestima termina quebrándose cuando estamos constantemente lacerando, estamos comprometiendo el autovalor, eh, la autoaceptación, ¿sí? Eh, el, el autoamor. Entonces... Eh, de la integridad personal, vamos a continuar en el, en el tema que todo se vincula, que son los valores. Hemos hablado mucho de la integración de valores, pero ¿cuáles valores? ¿Cuáles ideales? Les aseguro no han visto el tema de valores como lo vamos a abordar después de esta pausa musical. ¿Cuál es la canción, el tema que vamos a escuchar, Patito?
0: Ah, uh, Flor, yo no tengo las canciones. ¿De Willy Willy. Sí, no, esa ya, ya la checamos. <risa> Ay, sí, es cierto, tienes razón. Sí, esa no la, en el, fue en el programa anterior. En el programa sí. anterior. Eh, por ahí tú le compartiste a Heriberto cuál canción sigue. Me y amo. Y me quedé así como, cierto. Sí, 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 eso, eso sí. es un,
1: un tema muy padre, se llama Me amo. Este, Lo que sí no me acuerdo, ahorita de, de regreso les digo, se me está yendo quién es el... el... El autor, déjame ver, por aquí lo tengo A la mano, los invito a que escuchen este, La letra, este tipo de canciones Empoderan este tipo de canciones eh, Cuando andemos este, con el Hasta abajo, con la bandera abajo eh, Les recomiendo que lo pongamos eh, En la interpretación del de Cuarteto de Nos Me amo, una uh -huh. pausa Y en breve ya volvemos a la recta Final de este programa
0: Ya sé lo que pasó esto se pone bueno. Alma de pareja. Ya regresamos. Bien, y ya
1: estamos de regreso en la recta final. Y pues bueno, este cierre va a estar súper padre porque vamos a ver los valores como no los habíamos visto. Normalmente en la escuela o escuchamos hablar, ¿no? En la familia acerca de la práctica de valores y en este tema de los pilares, a cada ratito sales esto, ¿no? De que no debemos comprometer nuestros valores, nuestros ideales, etcétera, pero realmente ¿cuáles son los valores que te constituyen como persona? Si no los tienes claro, te voy a dar la lista de lo que son los valores universales pero la visión va a ser distinta de la aplicación. Se supone que hablamos de honestidad, de respeto, de justicia, de libertad, de paz, de responsabilidad, de perdón, de valentía, de tolerancia, de empatía, de lealtad, de gratitud, de humildad, bondad, sinceridad paciencia, amor, confianza, fraternidad y cooperación. Los 20 básicos universales. Se supone que esto es lo que nos ayuda a construir relaciones constructivas de convivencia adecuada con otro ser humano. ¿Pero qué crees? Que esto tú no lo puedes dar a un otro si antes no lo aplicas en ti mismo. Te voy a poner un par de ejemplos. Muchas de las veces eh, nosotros nos restamos la paz, el valor de la paz. ¿Cuántas veces no estamos... Eh, a, trillando situaciones que nos generan inseguridad, ansiedad, depresión. No, yo no voy a poder. Y es que si hago esto, va a pasar lo otro. O sea, neta, a veces no está pasando nada y tú ya te estás haciendo un caos en la cabeza y tú no estás dándote a ti mismo ese valor de la paz. No te estás sembrando la paz. Porque si tienes que pensar algo de alguien, piensas que te está atacando. Piensas que lo hizo con alevosía, ventaja y que todo lo hace porque te quiere joder la vida. En lugar de pensar, o sea, pues que simplemente... Son situaciones que cada quien intenta sobrevivir, ¿no? Desde las heridas. Ejemplo, ¿cuántas de las veces somos desleales a nosotros mismos? ¿Sí? Desleales en cuanto a lo que decíamos que no respetamos. Nos traicionamos a nosotros mismos en cuanto a que quiero una cosa, digo otra y hago otra y siento otra. A veces tenemos un divorcio cuádruple en cuanto a la manera en cómo vamos a la vida y eso es totalmente una deslealtad. A veces mi cuerpo me está diciendo con, con a gritos, ¿no? Esta situación me duele, me estás destrozando el corazón y la garganta ahí con el nudo y el pecho destrozándose, pero el orgullo es bien fuerte, ¿no? No, aquí no pasa nada y te me vas a la jodida y o sea y que no se me note. Y entonces tú estás siendo desleal contigo. Eh, no estás teniendo empatía con tu cuerpo, a veces no tenemos la empatía con la emoción, la emoción te está gritando, oye, esto me importa, quiero llorar, el corazón, ¿no? Se te acelera, se te unen, eh, a veces el cuerpo y la emoción, se te nubla el estado de ánimo, ah, no, pero ahí va luego bien empoderado y no, 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 aquí no pasa nada y que no se note y ahí va, ¿no?, fracturar eh, los adentros. ¿Sí? A veces no tenemos esta empatía con decir, ¡ay, no, si te está doliendo cuerpo, aguanta, aguanta corazón, Vente, vamos a negociar! Lo que les decía, la importancia de platicar a nuestros adentros. Muchas de las veces no somos buenos con nosotros mismos, el valor de la bondad. Muchas de las veces no somos sinceros con nosotros mismos, nos mentimos, nos autoengañamos, racionalizamos el ego, ¿no? Justificándose, queriendo que no veamos la situación. Neta, a veces cubriendo nuestra vulnerabilidad, no somos capaces de decir, esto me cala, esto me duele, esto me puede, me hace sentir menos, desde esta herida, neta, ayúdame con esto, o sea, sé que nuestro rollo es el mío, pero échame la mano en lo que lo trabajo, muchas de las veces no nos tenemos amor, ¿sí? Que este es otro valor, no nos tenemos confianza nosotros mismos, dudamos que podamos salir de esa relación, que podamos enfrentar a esa persona, que podamos establecer los límites. Muchas de las veces no cooperamos con nosotros mismos, entonces nos encontramos resentidos, ¿por qué hice esto? ¿por qué no hice esto? No nos perdonamos por haber hecho o dejado de hacer, no tomamos la responsabilidad de integrarnos, de tener esta relación estable y consciente entre nuestros centros en armonía. Entonces muchas de las veces nos encontramos con que no somos justos para nosotros mismos, damos más allá de lo que podemos, damos de donde duele y nos dejamos para el último y encima nos enojamos con el otro porque no nos valora, cuando en realidad somos nosotros quienes no estamos practicando el valor de la justicia para nosotros. Entonces realmente estamos confundidos con relación a lo que es el valor del ser humano y fíjense qué fácil cae la situación, valores humanos. Eso es lo que te hace valer como persona. Eso es lo que te hace que tú realmente puedas decir, wow, si yo me procuro mi paz, si yo me perdono, si yo soy valiente, no ando de cobarda, echando la culpa, si yo practico conmigo la lealtad, la empatía, la gratitud, la bondad, la sinceridad, si yo soy paciente conmigo, es un proceso, vamos a salir adelante, o sea, neta, se lo puedo dar a cualquiera, porque sé cómo lo gestiono adentro, porque esto me llena, sí, de un valor. Y lo que te hace ser valioso te hace también tener el puente para quererte, para amarte, para aceptarte, para amarte en todos los sentidos. Entonces, no podemos hablar de amar a un otro si antes no hemos aprendido a amarnos a nosotros y amamos lo que creemos que es valioso. Y lo valioso se construye hablando en términos humanos de estos valores humanos. Entonces, queríamos cerrar de esta manera en cómo desde esta versión de los valores aplicada al mundo de nosotros podemos ir abonando fuertísimo a la construcción no solamente de una autoestima, sino de un autoamor para que vayamos aterrizando en relaciones positivas, constructivas, en ambientes sanos que nos permitan estar queriéndolos habitar y llevándonos a la vida y a la evolución de las almas. Entonces, con esto cerramos lo que ha sido el micro seminario de la autoestima y pues bueno, les platicamos que ya en el siguiente programa, borrón y cuenta nueva, avanzamos a un nuevo tema. Y hemos comprometido ya lo que es la comunicación eh, no violenta, la comunicación asertiva, son los temas que tenemos en la puerta. Y también tenemos los lenguajes del amor, todavía con una pizca de cómo esto lo podemos abonar para contribuir un poquito en la sanación de las heridas y también en la autoestima. Nos va a quedar por ahí ese piquito, pero ya vamos a entrar también con nuevos temas. Entonces, pues, invitadísimos a el siguiente programa para que nos sigan acompañando. Y bueno,
0: Petito, ¿dónde nos pueden encontrar? Bueno, nos pueden visitar en la página oficial de Facebook, Alma de Pareja. Eh, por ahí activen la, la banderita de seguir para que estén visualizando todo lo que les compartimos en, en nuestra página. Eh, también pueden buscarnos en Spotify como Alma de Pareja. Y en, en esta transmisión en vivo en www.radiomexico.mx y bueno pues también puede, eh, les recuerdo que en Spotify están todos los programas anteriores para que se pongan a, a retomar desde desde la A a la Z y, y pues escuchen este este micro seminario que bueno Flor lo comentas tan fácil, tan sencillo que ya se acabó el, el seminario de la autoestima pero vaya que yo creo que nos quedamos en el primer capítulo, lo seguimos trabajando eh, y pues ahí la recomendación, ahí queda la recomendación para que mm, escuchen los programas anteriores, empiecen a trabajarlos y pues bueno, eh, en el siguiente Flor, eh, ya lo comentabas tú, pues los valores, perdón, lo, el lenguaje del amor asociados a la autoestima y sanación de las heridas, finalmente todo se enlaza, ¿no? Estos temas se enlazan fácilmente con autoestima, con sanación de heridas, porque es lo que tenemos, es lo que tenemos desde que nacimos, lo que traemos de vidas pasadas, entonces pues básicamente se va a estar relacionando todo el tiempo, pero hasta aquí cerraste de una manera hermosa, Flor, me encantó lo que lo que hablaste al final, y pues darle darle las gracias a Heriberto por su tiempo, a ti eh, y pues a, a todo el público que nos escucha, les mando un fuerte abrazo, los esperamos al siguiente programa, el próximo jueves aquí estaremos nuevamente.
1: Mil gracias Alma de Pareja Mapas de Conciencia, se cierra el telón de este programa y pues agradecidos de que nos permitan construir, compartir y acompañar. Gracias Eri, gracias Patti y pues nos escuchamos en el siguiente programa.
0: Hasta luego. ciclos de pareja ha llegado a su fin pero prometemos volver muy pronto no se lo pierda Alma de Pareja hasta la próxima la mejor versión de mí no la conociste tú.